0: curso de ventas en el mundo que solo se paga una vez y se puede repetir sin coste las veces que lo necesites. Además, si no quedas satisfecho, te devolveremos tu dinero.
1: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 y en el mail comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Donde tú ves trabajadores.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Las 19 minutos prácticamente de la mañana, ahora menos en Canarias, seguimos en este consultorio de Bolsa con José María Lerma, analista independiente, en directo en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía. José María, teníamos... Philips. No sé si lo has encontrado, si no, pasamos a otra consulta. Sí, sí,
3: sí, no, 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 la tenemos, la tenemos. ¿no? Parece que a veces para... Eh... Este es uno, a veces cuesta cargar las cosas y uno también está espesito, eh, las dos cosas. Entonces, eh, eh, entonces, fíjate que este es un ejemplo claro de lo que comento, y no estamos haciendo sangre ni metiendo ningún dedo en la llaga, simplemente estamos analizando. ¿Vale? Eh, por el tema de, de Luis de lo que nos comentaba... ...este es un ejemplo claro de que cuando un cuchillo cae no se compra... Philly nos viene cayendo, su cotización basada en la cotización en Milán... ...desde abril del 2021 en esos máximos de 50 euros... ...y en este momento la tenemos luchando por los 13 euros... ...con un movimiento a la baja, continuo, con máximos, crecientes, máximos decrecientes y mínimos inferiores que le ha llevado pues a, a tocar los niveles de, de bueno pues que no se veía prácticamente desde, desde hace muchísimo tiempo y que la rotura de los niveles que está ahora que ha hecho esos mínimos y que los podemos cifrar en torno a los 12,25 aproximadamente que es donde está muy cerca de ello le puede llevar a los niveles del 2011. ...en niveles de 12 y del 2008 en niveles de 11... ...esto en cuanto al aspecto técnico... ...sigue bajista y el pequeño pulva que puede hacer... ...puede intentar romper los niveles de 14... ...es decir, un euro por arriba que veremos si lo hace... ...pero si esto lo acompañamos que es muy importante... ...y muy rápidamente para que Luis tenga más información... del tema fundamental... ...vemos que los ingresos están creciendo... Eh, 4.310 millones habían crecido frente a los 4.100 del trimestre anterior y los 3.900 del primer trimestre. El BPA está ha mejorado por primera vez en los últimos dos años en positivo, pero los resultados de explotación, aún creciendo ingresos, son de 199, mil, de 199 millones de euros de pérdida. Por lo tanto, por fundamental cuidado y por el aspecto técnico es totalmente bajista. Yo le diría que hay que muchas veces poner un máximo de pérdida y asimilar eh, una y salirnos de una operación, eso es una cuestión de nuestro oyente, de nuestro inversor, pero vigile los 12, 12.25 que le puede llevar si lo rompe a la baja a niveles del 2011-2008. Y por la parte de arriba, tan solo la rotura de los 14% y posteriormente, de los 15 euros, tan solo le daría una opción, que no sé en qué precio está comprado, con un impulso bastante rápido al alza y solo sería impulso, ¿eh? no proceso alcista, a niveles de 16,50.
2: Vamos con Valentín. ¿Qué tal, Valentín? Buenos días.
3: Buenos días, don Rubén, y a todo el equipo de Radio Inter Economía. Eh, por favor, a ver si el experto, señor Lerma, a ver qué me puede asesorar. Con arreglo diríamos. Tengo Telefónica compradas... ...a 4.32... ...y según la prensa del Salmón... ...más o menos... ...aportaba la idea de que subiría a 4.90... ...pero veo que se ha estancado en tres y pico... ...ahí estoy... ...no sé si, si sería factible... ...deshacer la posición... ...y meterme en bien en Endesa... ...o en Iberdrola, a ver qué le parece al experto... ...muchísimas gracias, a ver si puedo escuchar por el teléfono... Mm,
2: le, dejamos, eh, ...le dejamos al teléfono, gracias eh, Valentín... Eh, ...¿qué pasa con Telefónica? ...y si ves bien el cambio por Rendesa o Iberdrola...
3: ...aquí, aquí con Telefónica eh, va a tener eh, una gran duda... ...que muchas veces el castigo moral que nos puede hacer una acción... Primero, mientras que está dentro y la aguantamos. Y segundo, cuando la vendemos y puede tener un repunte para arriba, es bastante daño. Por lo tanto, es una decisión a nivel de castigo moral lo que puede tener. En principio, ha hecho un suelo. Hemos vivido en Telefónica dos procesos y termino rápido. Un primer semestre con toda la telefonía, comunicaciones muy bien visto en Europa y toda ella lanzando para arriba con un segundo semestre ¿eh? donde vamos con un cambio... Eh, eh, ...ya no tan positivo... ...esto ha hecho que la traiga a niveles de 3.25... ...y a niveles técnico hablo... ...y ahí parece que está haciendo un suelo... ...yo le diría que yo no sé si va a llegar a 4.90 este año... ...o qué va a llegar... ...pero sí le hago un repunte de los 3.50 que tiene... ...a nivel técnico a niveles de 4, 4.10, 4.20... ...por lo tanto eso sería estar muy cerquita... ...de los niveles que tiene... ...pero estamos hablando de lo que nos queda de año... ¿eh? ...por lo tanto ahí yo ya le doy niveles técnicos... ...que yo considero que puede tener en Telefónica... ...desde luego la, la rotura a la baja de los 3.20... ...si los hiciera no las aguantaría... ...en cuanto al cambio que comenta por las acciones... Mm. ...bueno ya sabe el incremento que le digo de la propia Telefónica... ...que yo estimo que puede tener... En cuanto a Endesa o a Iberdrola, Endesa ha tenido una caída muy fuerte, está teniendo un pulva que le puede llevar desde los 16,94 que está cotizando en este momento a los 18,40. Eso podemos estar hablando del porcentaje y tan solo la rotura de esos 18,40, podemos terminar un año en torno a los 19,20 euros entre los 18,40 y los 19 y 20 euros. Por lo tanto, también sabe eh, el movimiento. Yo vigilaría Endesa de cierre la rotura de 18, 17, 50, y ahí sí que le veo ese incremento que le digo. Mientras tanto, solo es un pulva. Iberdrola ya le hemos comentado. Iberdrola estaría dentro de ella. La mantendría en cartera por muchas razones. Y los objetivos técnicos que yo le hago a nivel de... Cierre de año están situados en torno a los 11, 10, 11, 50. Por lo tanto, ahí le he marcado todos los niveles para que él tome una, una decisión y, y, vea, y vea lo que hace. Eh, buscando? Que muchas...
2: Sí, sí que, que, dime, dime, José
3: No, 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 era simplemente por el inversor, que siempre digo que uno tiene que tener su riesgo máximo por acción que pueda asimilar y lo que representa su cartera, y sobre todo el castigo moral. Porque muchas veces estar estancado en una, estamos pagando un coste de oportunidad que no vemos en otros sitios.
2: Eh, sí, eh, vete buscando eh. un gráfico de MAFRE y de Merlin. Uh -huh. eh, nos dice, pregunta Julián por MAFRE, 1,62, y Merlin eh, por 7,75. Ahora te pregunto por estas. Eh, Alexander, ¿qué tal? Buenos días. Hola.
0: Hola, Rubén. Buenos días. Buenos días, José María. Y quería preguntar por los resultados de mañana de, de Alve Marle. Ticker ALB. ALB. Ah, vale, a ver si sabemos algo. Vamos cómo. a ello.
3: Vamos a ello. Vale, Alfa, Albert Marle, eh, supongo que la acción está, eh, la tendremos en referencia en Nueva York, sí. ¿verdad? Porque sí, también que cotiza sí. en México, con lo cual entiendo que es en Nueva York.
2: Sí, Marley. entendemos que sí
3: perfecto y eh, lo que queremos saber son las previsiones, previsiones de lo que no se espera si podemos... o, o o la, o la cotización de he preguntado
2: ella. previsiones de resultado pero no sé si es eh, vamos a poder decirle algo o no
3: bueno la previsión de resultados sí que podemos comentarle la previsión que hay otra cosa muy diferente otra cosa muy diferente es realmente lo que publique ah. y el impacto sobre ella lo que lo que sí lo que sí está teniendo ...también estamos viendo, es decir, yo en principio, vamos a ver, eh, me comenta, mire, la previsión es de que eh, sea 2,2 billones... ...frente al 1,43 anterior y que el BPA por acción lo mejore a 6,78 frente al 3,45 anterior por lo tanto, se espera un crecimiento muy fuerte de ingresos y lleva ya los últimos dos trimestres mejorando ingresos y un crecimiento muy fuerte en el BPA por acción, que lleva en los últimos dos trimestres mejorando también. Por lo tanto, aquí tenemos un problema con, con los resultados que se están publicando, que si son buenos, pero no son mejores que, las, que la previsión, la acción puede sufrir mucho. Y si mejoran la previsión, la acción puede seguir teniendo el, el, el impulso que tiene. En este momento está cotizando en 279 dólares y si los resultados los acompañan, podrá haber un impulso muy rápido a los 296. Le comento que la preapertura del mercado para hoy ya anuncia un 1% de subida, 0,76 exactamente.
2: Vale. Eh, José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
4: Sí, buenos días. Buenos días a todas las personas que trabajan ahí en Radio Inter Economía y a todos los oyentes. Bien, tengo con fluida compradas a 1323. Le querría decir al experto a ver si tiene un recorrido al alza esta Estación o si las cambiaría por Resol. Y también tengo otra acción que es Olf Energy Holding, si me podría decir eh, qué es lo que opina de Estación. A ver,
2: eh, All Energy Holding. Holding, eso. Sí, es una empresa navarra de renovables. Vale, muy bien. Pues vamos con ello.
3: Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias. Gracias a usted. En cuanto a la segunda empresa, si podemos tener los símbolos, le puedo comentar que si la encontramos la podré analizar, pero sí, la desconozco Por lo tanto, tam tampoco. hay que tener mucho cuidado de solo hablar por técnico porque tenemos que, mm. que saber qué hay detrás. ...para tener una base... ...con lo cual esa empresa Navarra... ...con todo... con todo eh, ...no la conozco... ¿eh? ...no digo que no sea... Una ...yo tampoco la encuentro...
2: ¿eh?
3: ...y estoy intentando en varias plataformas... ...y él nos puede dar... ...los símbolos de ella... ...a lo mejor podemos entrar... ...y simplemente sería a nivel técnico... ...en cuanto a Fluida... ...he oído que las tenía 13.20... ...está cotizando en 13.70... ...Fluida tiene un aspecto técnico... ...totalmente bajista, con los mínimos que ha hecho el 20 de octubre en 12-12. Por lo tanto, eh, lo que está haciendo es un pulva. Pulva que ya le anticipo, que lo puede seguir llevando a niveles de 14-40, 14-60. Pero está ganando dinero, está teniendo un pulva. El aspecto es bajista. Yo, cuando estoy con este tipo de acción, primero... Eh, que no por mi filosofía no hubiera entrado, y ya les he expuesto varias veces el motivo, no voy a repetirlo, pero segundo, eh, vigile esa ganancia. ¿eh? No digo que no vaya a seguir subiendo y le pongo niveles en este pullback, pero sigue siendo técnicamente bajista. Por lo tanto, planteé recoger beneficio o al menos no deje caer en, en pérdidas la, la entrada que tiene. Y por lo tanto, yo sí que haría eh, recogería beneficios, vienen los niveles de 1370 que está, vienen los niveles que le comento en torno a los 14, 1410 aproximadamente, ¿vale? Y eh, replantearía, pues, eh, cambiar en, en otro valor que tuviera potencial alcista, uh -huh. no bajista.
2: Oye, teníamos pendiente Mafre eh, a 162 sí, y Merlin. Sí, sí. Merlin, 775. Bueno,
3: Mafre, ma 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 eh, el precio de entrada, darle la enhorabuena. ...ha cogido este impulso de las cuatro sesiones... ...sigue teniendo recorrido hacia 1.77, 1.80... ...en 1.80 tiene la resistencia del impulso bajista... ...que inició en febrero... ...con esos máximos del año en los dos... ...por lo tanto, el primer objetivo 1.78, 1.80... ...frente a los 1.76 que se tiene... ...ahí plantearía opciones que hacer... ...si rompe el 1.78, 1.80... ...siguiente nivel 1.84... Si no lo rompe, plantearía deshacer posiciones y buscar nivel, nivel de entrada. Y en cuanto a Merly Proper, creo que era la otra acción sí. que nos comentaba. 7, Ahí no 75. he oído. Darle la enhorabuena también por el precio de entrada, muy, muy buen precio de entrada en este momento. Y por lo tanto, sigue también la misma, sería el mismo patrón que Mafre. Y aquí tenemos con Merly dos objetivos. ...uno en el que se va a enfrentar ahora con la rotura del 8,84, 8,82... ...que es donde yo le llevo desde este impulso que tiene de 8,68... Eh, ...vigile estos niveles y si ese nivel lo rompe continuidad a los 9,20, 9,40... ...si no puede con los niveles que le comento en torno a los 8,80, 8,84 volvería a tener visión de retroceso en búsqueda de los 8,40. Por lo tanto, ahí tiene los niveles, pero de momento, si está dentro, dejar que el mercado trabaje y dejar correr los beneficios.
2: Venga, seguimos. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Quería conocer la opinión del señor Lerma sobre las acciones procedentes de la ampliación
4: de capital de Mediaset, que cotiza en la bolsa de Milán.
3: Bueno, vamos... Gracias, vamos, Antonio. Vamos. Vale, gracias. Vamos. Eh, ¿Tienen ellas, Antonio? ¿Está dentro? Antonio,
2: ¿está por ahí? No sé si hemos...
3: La, eh, con las que tenían de, de Mediaset España, pues estaban una, una proporción de ellas.
2: O sea, por la OPA, ¿no?
3: Correcto. Sí, sí, sí. Vale, por la OPA. Vale. Bueno, pues, pues comentarle en principio, eh, si ha cambiado y está dentro... Eh, por la Mediaset un momentito, a ver si me lo actualiza, que no me está no me está actualizando. Y si no atendemos, mientras que esto me actualiza, atendemos otra llamada Mira, si, no sé si la hay. Si tenemos ah, para ir ver. cerrando
2: con un mensaje de audio, por ejemplo, que no hemos dado paso a ninguno, pues venga, vamos con un mensaje de audio y ahora volvemos a Mediaset.
4: Buenos días, mi nombre es Miguel. ¿Podríais analizarme... B, Semiconductores, el ticket Bsi del mercado de Ámsterdam y Melexis, el ticket ML del mercado belga. Muchas gracias.
2: Pues venga, la primera Bsi, B, Semiconductor, y la segunda, a ver si la encuentro por ML. ML, ML es que a
3: mí me salen
2: varias. Ah, no me salen a, tampoco. A
3: a mí me sale. Vamos con Bessy, entonces. Varias. Vamos con BESI. BESI Be teníamos el ticket sí.
2: B-E-S-I.
3: Be -S -S B-E-S-I. -S Vamos, a ella le puedo decir... Vale, sí, semiconductores. En Aston, la tengo yo aquí. Vale, no... Desconozco internamente el funcionamiento de ella, pero a nivel técnico está haciendo una consolidación de mercado desde los mínimos de 39,80 hasta eh, puede que tenga recorrido desde los 51 que se encuentra a niveles de 56,60, 56,58 aproximadamente. Pero está haciendo una consolidación de la bajada. Yo sí si las tengo, desde luego, los niveles de... de eh, Niveles de 40, niveles de 38 no la dejaría caer y un, y un impulso al alza hacia esa parte de la consolidación de niveles de 56 sí que sí que eh, la, las plantearía decidir eh, cerrar posiciones le marco un nivel por si lo rompe al alza uh -huh. en el cual debe de vigilar que son los 58, 80, 60 solo la rotura de ese nivel sí que nos marcaría un nuevo objetivo. En cuanto a la otra acción, no la tengo, la, la desconozco. Y, y Mediaset, y, sí. Y en, cuanto, y en cuanto a Mediaset, que le comento, a mí la acción como, como Mediaset, en cuanto a ella, eh, le diría que mm, él tiene que ver, que, sinceramente, qué le supone de su cartera, ¿Qué le, supone, qué le supone de su precio de entrada con ese canje que tenía por Mediaset España, está teniendo un impulso bastante fuerte, lo que es la cotización de recuperación desde esos niveles que arrancaba de 2.35 y vigilen los niveles en este impulso de 3.40, 3.60. Esos niveles, si la L cuadra, yo plantearía plantearía qué hacer y estudiaría la operación. De momento las aguantaría porque el impulso le va a favorecer llegar ahí.
2: Venga, termino con un índice, SP500, que nos pregunta Juan de Zaragoza, dice que está en, en el SP500 con CFDs, también en el Santander, pero, pero como aún no hay tiempo nos quedamos con el índice, que cómo es el índice hasta final de año, principios del siguiente.
3: Alcista total, eh, alcista total. Mira, eh, todos los índices los veo alcista, le voy a dar niveles para para que cojamos, el cierre del viernes fue espectacular, el S&P 500 avanza con un 0,70 arriba abriendo en los 3.900, por lo tanto, yo para final de año, otras cosas lo que haga, veo el S&P 500 a, en mi análisis interno, en torno a los 4.100, aproximadamente 4.140, y con un donjon superando los 33.000, 400 eh, niveles buscar incluso los 33.800 por lo tanto, lo veo así.
2: Muy bien, bueno pues así hemos empezado el mes de noviembre los mercados, de momento optimismo y ahí sigue el IBEX por encima de los 8.000, 8.030 puntos ahora mismo José María la analista independiente, ha sido un placer, como siempre, gracias y hasta la semana que viene, cuídate mucho
3: Igualmente y mucha precaución a todos.
2: 10 y 28 minutos de la mañana, enseguida consultorio de fondos, como es habitual aquí en Rayo Economía, también en festivo, también este día de todos los santos. Nos va a atender hoy eh, Daniel Pérez, que es selector de fondos y los teléfonos, los mismos, se los recuerdo. 91533 1851 91-533-1851 y el WhatsApp, el 609-224-716.
1: Estoy pensando en instalar paneles solares. La factura de la luz no para de subir. Y además, así ayudo al planeta.
0: Fotoenergy es lo que necesitas. Es autoconsumo, ahorro, sostenibilidad, calidad. En PhotoEnergy te realizan un estudio integral, totalmente personalizado, exclusivamente para ti, porque cada hogar es único. PhotoEnergy. Sabemos lo que hacemos y estamos orgullosos de cómo lo hacemos. Más información en PhotoEnergy.es. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
1: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo extra tiernos, uno más de la familia.
4: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es
0: Santander, por ti, los primeros.
5: Papa, parapa.
0: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular?
6: El desarrollo sostenible es un factor clave para la transformación de los mercados de capitales, talento, bienes y servicios. La inversión necesaria para la transición a la economía sostenible se estima en 9,2 billones de dólares anuales hasta alcanzar un total de 275 billones en 2050, lo que representa 153 veces el valor de lo que se produce en la economía española durante un año. El mercado de capitales será fundamental para aportar el sustento necesario para financiar esa transición a las cero emisiones, así el mercado de bienes y servicios será una pieza clave para aportar soluciones innovadoras que permitan reconciliar crecimiento, competitividad y sostenibilidad. Cuentas falsas, ciberactivistas, multitud de fallos de seguridad, todos estos elementos han propiciado un contexto en el que no dejan de aumentar los intentos de asaltos virtuales y la proliferación de ciberdelitos. Hay tantos intentos que, según estima la comunidad de profesionales de ciberseguridad CISOverso, en las próximas 24 horas uno de cada cinco usuarios sufrirá. ...un ciberataque, un asalto... ...del que en muchas ocasiones no somos conscientes... ...hasta que se perpetra el delito... ...Miguel Castro es ingeniero de la empresa de ciberseguridad... CloudStrike.
5: Strike. Bueno, generalmente cuando recibimos un ciberataque... ...antes o después vamos a, a identificarlo... ...si este ciberataque está relacionado con la sustracción... ...de credenciales, como digo... ...en algún momento dado el atacante los va, va a utilizar... ...y de este modo nos vamos a dar cuenta... Eh, que el, ...que el atacante las ha sustraído... Eh, ...generalmente quizá los, los ataques que pasan... ...más desapercibidos, eh, sobre todo inicialmente... ...son aquellos relacionados con, con el robo... ...de información que generalmente puede utilizarse... ...para venderse, para perfilar eh, nuestro usuario.
6: Una vez somos conscientes de que hemos sido víctimas... ...de un delito, ¿cómo debemos actuar?
5: Bueno, existen tanto, tanto la policía como la Guardia Civil... Existen cuerpos especializados eh, a los que nos podemos de, eh, dirigir para presentar nuestra denuncia. Siempre que somos conscientes de que hemos sufrido un ciberataque, debemos denunciarlo. Eh, no siempre es posible después localizar al, al, al atacante, al ciberatacante, pero en muchas ocasiones sí es viable. Eh, y no solamente de localizarlo, sino de recuperar incluso eh, parte del... Si bien ha sido una estafa, pues recuperar el artículo, o si bien nos han robado el dinero, pues poder, poder recuperarlo.
6: Unos ataques frecuentes, aunque nos pueden llegar desde diferentes formas, a través de las redes sociales, correos electrónicos o SMS.
5: Podemos decir que todo aquello relacionado con el robo de información, el robo de credenciales o cualquier tipo de información que pueda ser eh, utilizada por el atacante.
6: Los ciberdelincuentes hacen uso de las circunstancias y del contexto para aprovecharse de los usuarios. Durante la pandemia se detectaron miles de correos aconsejando suscribirse a formularios gratuitos sobre la información del COVID. Los asaltantes se hacían pasar por el gobierno de España.
5: El correo electrónico generalmente suele ser quizá el medio más utilizado hasta el día de hoy, pero en redes sociales también no lo, no lo podemos encontrar. Quizá el correo, eh, porque es más difícil... Eh, ...en cierto modo después trazar el perfil de, del atacante... ...o la cuenta de la que proviene.
6: Una táctica muy habitual es hacerse pasar por la agencia tributaria.
5: Difiere mucho del de, tipo de ataque eh, por la tipología, por ejemplo... ...en el caso de que estemos hablando de algún tipo de, eh, de estafa... ...suelen aprovechar el momento temporal... ...es decir, si estamos en la campaña de la renta... pues eh, mandan mensajes simulándose de la campaña de la renta con los logotipos adecuados. Eh, generalmente aprovecharán cualquier, cualquier situación que les ayude. Un, un mismo envío de, un, de paquetería te indican que bueno, te va a llegar un, un envío de paquetería o por parte del banco, una factura.
6: Ante el intento de suplantación de organismos oficiales, Castro recomienda fijarse en los detalles, fallos en los logos, la tipografía o faltas de ortografía
5: pequeños errores tipográficos, pequeños errores en la redacción, las imágenes no siempre son correctas, es decir, en muchas ocasiones encontramos pequeños fallos que nos ayudan a, a detectar que este tipo de, de mensajes son fraudulentos. Eh, luego también tenemos que recordar que, por ejemplo, nuestro banco jamás nos va a pedir credenciales de, de acceso uh, por correo electrónico eh, y luego siempre que tengamos una duda podemos ponernos en, en contacto ya sea con policía o con guardia civil o incluso si hablamos de un mensaje del banco con de nuestro propio banco facilitarle el email y, y verificar que efectivamente sea o no sea fraudulento.
6: Si seguimos estas recomendaciones evitaremos ser víctimas de este tipo de delincuentes sin embargo los expertos recomiendan alertar a las autoridades si identificamos algo sospechoso.
5: Siempre ponerlo en contacto de las autoridades porque al final va a ayudar a otras personas que puedan recibirlo a estar alertadas. Si se lo facilitamos a la policía o a la Guardia Civil, eh, ellos verifican que efectivamente es malicioso y además se puede analizar eh, tratando de desmarcarlo dentro de una campaña ¿no? y, y tratando de buscar el, el autor que lo ha realizado, pues se puede poner en, como digo, en contacto, se pueden bloquear los dominios o las IPs a las que estén haciendo referencia
6: Facebook estima que en su red social hay entre 50 y 100 millones de cuentas falsas y reconoció robos de datos de más de 533 millones de personas. Un reconocimiento que también ha hecho LinkedIn, que sufrió robos de datos para que afectan a 700 millones de usuarios. Fallos de seguridad y sobreexposición que deben mantener el alerta a los usuarios.
0: Capital Intereconomía con la educación financiera. Este 17 de noviembre en pantalla grande Siempre me propuse envejecer sin dignidad ¿Crees que lo estás consiguiendo? Sintiéndolo mucho El documental de Joaquín Sabina Y dirigido por Fernando León de Aranoa En Cine Yelmo Consigue ya tus entradas en nuestra app O en yelmocines.es Y disfruta de un Sabina de cine Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo
1: Valladolid es la capital de la tapa. Del 8 al 13 de noviembre prueban sus barras las creaciones del concurso nacional y en el Campeonato Mundial de Tapas. Además, el 12 y 13 de noviembre podrás degustar las cuatro ganadoras y dos bebidas de la cúpula del milenio por tan solo 15 euros. Valladolid se disfruta bocados. Más información en info.valladolid.es y la app y Tapas VLL.
0: En otoño disminuyen tus defensas. Es tiempo de cuidarte. Dile adiós al resfriado, gripe, dolor de garganta, tos y a ese molesto dolor en el pecho. En Sol Naturaleza cuidamos de ti. Contáctanos en el 91 31 31 409 o a través de nuestra web solnaturaleza.es. Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
2: Abrimos nuestro consultorio de fondo de hoy, martes día 1 de noviembre, en este festivo en el que abre la bolsa española, que les recuerdo sigue subiendo y lo está haciendo ahora mismo el Ibex, más de 1% en línea con el resto de bolsas europeas y después de un buen mes de octubre en el que subía un 8%. Eh, ha sido un buen mes de octubre también para los fondos, que han recibido la mayor entrada de dinero mensual desde nada más y nada menos que en febrero de 2018. Casi 3.000 millones de euros, más de 2.900 millones de euros captados en octubre, que es más que en todo el tercer trimestre. Daniel Pérez, elector de fondos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Y eso se debe a qué? Buena pregunta. Yo creo que el aspecto inversor se va moviendo al igual que los mercados, ¿no? Como bien decías, este mes ha sido bueno en general. Vemos los índices, por ejemplo, los americanos con un más 8 S&P, más 14 Dow Jones, etc. Y esto suele pasar, ¿no? Eh, viene otra vez eh, las rentabilidades, la gente se olvida de los riesgos y de los miedos y se pone a comprar, ¿no? Entonces yo creo que, que un poco por aquí este año la volatilidad está manejando los flujos de capitales. Y, y bueno veremos veremos a ver cómo, cómo empieza este mes y, y si siguen los flujos si siguen las subidas que será el principal motivo del apetito de riesgo claro dónde se está
2: yendo el dinero porque tengo por aquí por ejemplo leo en el diario economista que la gestión pasiva la renta fija los monetarios los garantizados han recibido los mayores flujos dónde se está yendo el dinero y cuál, cuál es una buena opción ahora mismo
4: Sí, eh, esas son dos preguntas diferentes. La primera, eh, ¿dónde está yendo el dinero? Eh, muchas entidades bancarias están volviendo a mover el tema de los fondos garantizados, fondos de renta fija con rentabilidad objetivo. Y es verdad que en España la banca tradicional está captando bastante por, por aquí, ¿no? por estas vías, con estos productos a tres, a cuatro años semi garantizados y, y demás. Eh, había mucha gente que tenía ganas ya de, de este tipo de productos y de, la, y de renta fija un poco más prudente. ¿no? Pero bueno, en general, eh, los flujos han sido para todas las partes. Y, y también depende un poco pues eso del perfil inversor inversor. Sobre la una pregunta, de ¿qué puede haber ahora? Pues depende eh, en gran medida de qué busque cada uno. Yo eh, soy de los que piensan que años de caídas, cuando ya los mercados pasan menos 20, menos 30, siempre hay que ir a la renta variable. no Yo creo que, que para la persona en la que le encaje en su perfil de riesgo, la bolsa es el principal creador de valor a largo plazo y más si compramos en años, de caídas significativas, ¿no? Como es este que ha caído la renta variable prácticamente en todos sus tramos, todos sus sectores. Entonces, bueno, yo si tuviera que empezar o in intentar incrementar posiciones, me iría a la renta variable. Eso sí, siempre en función del perfil de riesgo de cada uno y de la tolerancia. Que dormir tranquilo es lo más importante.
2: Y para dormir tranquilo, ¿qué tenemos
4: ahora mismo? Para dormir de también es una muy buena pregunta, porque ahora mismo eh, yo creo que la renta fija sigue teniendo una, una volatilidad muy grande. Eh, muchas personas están rotando a la renta fija ahora que se han incrementado las, eh, los retornos de los cupones y, y demás, pero la volatilidad sigue estando ahí, ¿no? Hay puntos de renta fija que le pueden hacer un menos dos, un menos tres en un día, algo que era inimaginable hace unos años y que mucha gente ni no pensaba que podía pasar, ¿no? El que quiera dormir tranquilo, lo que debería hacer lo primero es tener una cartera eh, multiactivo, muy diversificada, ¿no? Tener un poquito de todo, eh, renta variable, renta fija, eh, fondos de retorno absoluto, etcétera, o productos que estén construidos para no tener volatilidades elevadas, ¿no? Eh, lo que no, lo que viene a ser productos que no son puramente o renta fija o renta variable. Eso por un lado. Pero sin duda alguna, lo más importante es la formación, eh, que la persona entienda muy bien los productos, que sepa dónde es invertido, que no haya comprado el fondo solo porque ha subido o porque se lo ha recomendado un asesor solo por el nombre, que de verdad conozca el producto y cómo funciona, ¿no? Porque muchas veces el problema está en que la gente, eh, mucho inversor, entra a la hora de las rentabilidades, entra solo porque el producto está muy bien en el año y no sabe realmente lo que hace y, por tanto, no sabe qué esperar de ese producto, ¿no? No sabe si la bolsa sube o baja, qué va a pasar con este fondo, si va a subir más o menos, ¿no? Pero yo creo que eso sería una, una de las claves y desde ahí, pues, construir una cartera con una serie de productos que, que tengan este enfoque más defensivo, ¿no? que si quiera dormir tranquilo, lo principal es esta conexión entre productos más o menos defensivos y conocerse bien a sí mismo, ¿eh? Que mucha gente, es interesante que muchas personas están descubriendo ahora cuál es su perfil de riesgo, ¿no? Porque claro, cuando la bolsa subía, todo es alegría y felicidad, o la bolsa la renta fijaros, pero ahora que muchas carteras están sufriendo un, más, un menos 15, menos 20... A la gente ya no le gusta, ¿no? Ya, ya has dado cuenta que eso de perder un menos 15 no le gusta y muchas personas están durmiendo mal por culpa de no haber entendido cuál es su perfil de riesgo. ¿no? Entonces, bueno, un proceso interesante el de este año. Venga, vamos
2: con, las, eh, vamos con los oyentes. 91533185191, 5331851, el WhatsApp 609224716. seis eh, Vamos con una consulta de WhatsApp, eh, preguntan, Santander, gestión global equilibrado, mantener o cambiar.
4: Vale, eh, en general no soy nada fan de los fondos bancarios, no, no suelo recomendar fondos bancarios de entidades tradicionales, eh, salvo eh, situaciones muy puntuales, y esta vez no va a ser, no va a ser menos. ¿no? Yo en general lo que les recomiendo a los inversores es que busquen alternativas de la gestión independiente y que busquen eh, carteras eh, completas, ¿vale? Porque al final las, las entidades bancarias normalmente la recomendación que te suelen hacer va más en función de, de la actividad comercial que de las entidades personales, ¿no? Entonces, eh, le diría que lo cambiará. Eh, aquí tendría, como es un fondo muy genérico, eh, no me da muchas pistas del perfil y, y de qué buscará el inversor, pero la primera, mi primera respuesta siempre será que busques independiente, yo busco un asesoramiento independiente fuera del sector bancario tradicional. O sea, es mi, mi, mi
2: respuesta. Vale, venga, pues vamos con más. Se nos preguntan por dos fondos. Dice, ¿me puede decir de estos dos fondos el mejor en estos momentos para entrar? Carmiñac, Long Short, European, Equities A uh -huh. en euros, y el o el Fidelity Global Short Duration Income, también clase A, acciones euros.
4: Vale, el, el, los long short en general hay que tener hay que tener bastante cuidado con ellos porque muchas veces son cajas negras que no está claro cómo lo gestionan, sobre todo si el inversor no, no, no ha mirado nada más allá del nombre. Eh, entonces, es complicado es complicado de gestionar los long short. No En general, mmm, suelen generar mucha frustración en los inversores, aunque sean buenos productos, ¿eh? que tengamos un buen producto long short, suelen generar mucha frustración porque a, igual la bolsa se pone a subir y tú pierdes dinero. Eh, igual pierde la bolsa y tú pierdes incluso más porque el gestor rápido a pie ha cambiado, ¿no? Entonces, eh, en general, no suelo recomendar long short por este motivo, porque luego es muy difícil gestionar eh, la situación. Eh, ¿El segundo, me puede repetir, por favor, el nombre? El Fidelity Global Short Duration Income. Vale, sí, el Short Duration. Vale, en este caso, eh, si es un inversor que me al comentarme un long short ya no un low duration, eh, creo que el segundo me encajaría más, ¿no? Porque al final, si me inversor busca algo más tranquilo, todos los fondos de baja duración... Eh, en general lo están haciendo mejor. Y también, aquí insisto, lo que más me preocupa es eh, la gestión posterior del producto. No, esto es un, el, el segundo fondo. Si la, si la renta fija vuelve a tirar y vuelve a funcionar, te puede ganar algo. Y si sigue cayendo, te protegerá y no caerá en exceso. ¿no? En cambio, los longsort, no, eh, como he dicho antes, no me fío bastante. Así que me quedaría con el segundo. Venga,
2: nos preguntan también desde WhatsApp. Es Susana, de perfil moderado, con una cartera con un 50% de renta variable y el otro de renta fija. Tengo el fondo MFS Prudent Wealth eh, AH1 y me planteo ahora que ha subido un poco si es momento de traspasarlo a otro mucho más defensivo o esperar porque se recuperará con el tiempo. No tengo prisa. Nos
4: dice. Sí, es una, una buena pregunta. más Está bien el matiz de la, de la H, por eso ya está cubierto. Entonces habrá sufrido bastante más este año. Eh, este, la gama de MFS Prudent es una gama eh, multiactivo, defensiva. Está Prudent Wealth y Prudent Capital, los dos. Y es un fondo que es original porque utiliza cobertura sobre el mercado. Este año probablemente es uno de los peores años de la estrategia desde que existe. Lo han hecho realmente mal en todos los aspectos y sobre todo porque no han atinado muy bien con las, con las coberturas. ¿no? Luego, como todos los multiactivos han caído bastante, porque al final te cae la renta variable, te cae la renta fija, pues no puedes hacer mucho. Eh, la pregunta del millón es qué hacer ahora, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacer ahora? Eh... Es importante entender qué busca el inversor. Si buscas protegerte, este producto está demostrando que no lo está haciendo muy bien. Eh, los costos de este año están a pie cambiados. Y seguramente esta combinación solo entre renta fija y renta variable no les funcione. Eh, yo, si el inversor se quiere proteger, quizá me iría... A, una, a, un, a un monetario o a uno de renta fija muy, más defensivo, algún producto que no tenga una exposición tan grande de mercado, porque recordemos que este producto al final está expuesto a la mitad y mitad, más, bueno, más o menos, depende de la gama que cojas, a renta variable, renta fija, y si el mercado cae y esto sigue cayendo, pues igual se hace un menos 5 o un menos 8 más, ¿no? Eh, porque al final es un producto mixto, eso hay que recordarlo. que Aunque ha protegido muy bien últimamente, es un producto mixto. Si el inversor cree que esto va a recuperar, puede mantenerlo, porque es un producto que no me cabe duda de que cuando esto recupere, recuperará porque es verdad que ha sufrido mucho en los dos tramos, eh, y si cree que el mercado va a subir mucho, que creo que, que no es el caso, sí que iría a un producto más enfocado a renta variable pura o un, un mixto más agresivo, ¿no? Eh, pero, claro, si cree que va a caer el mercado más, probablemente me saldría, la vale. verdad.
2: Eh, Mira, nos preguntan, no sé si va muy en línea con lo que hablamos ahora de la renta fija, ¿cuál es su recomendación en renta fija para este año? ¿Saldrían con pérdidas y se pondrían en liquidez o aguantarían?
4: Sí, esas es también muy buenas preguntas hoy. ¿eh? Sí. <ríe> eh, la renta fija es una situación compleja porque, porque ahora mismo ya tenemos unos tipos eh, y, unos, y unos bonos interesantes. Ya hay fondos eh, que se están subiendo a cupones, carteras medias con un 5, un 6, un 7% de rentabilidad eh, por, vía cupón, o sea, vía, vía lo que paga la renta fija. Que eso antes era impensable, que veníamos de tipos negativos, ¿no? El problema es la volatilidad. El problema es que aunque ahora mismo te estés subiendo una cartera con, 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 con estos retornos, que son bastante atractivos, hay mucha volatilidad que muchos inversores no podrán aguantar, ¿no? Porque ahora mismo, pues si la inflación sigue subiendo y los bancos centrales te suben pues, de forma más agresiva, pues puedes perder un 7 o un 8% en, uno, en cualquier producto de renta fija con cierta duración, ¿no? En los fondos defensivos, no. Entonces, aquí una vez más, eh, la clave es que pensamos qué pensamos que va a pasar. Yo creo que estamos bastante cerca de ver el final. Eh, probablemente ya luz ya está al final del túnel y, y creo que subirse a, a ya a carteras con cupones de 5 o 6, o sea, fondos de renta fija que han sufrido muchísimo. y muchos fondos de renta fija que han caído un menos 15, un menos 20 este año, algo que muchas personas ni se imaginaban que podía suceder. Eh, creo que subirse a estos productos con expectativas de que se van a parar, moderar o incluso, reducir, o sea, incluso volver a bajar tipos de interés, puede ser muy rentable, porque muchos de estos productos ya han comprado cupones interesantes, ¿no? Entonces, mi recomendación es, si te quieres salir es porque estás asustado y porque no era tu perfil de riesgo, probablemente iría a baja duración, eh, si tienes miedo, co si compras el escenario de una recuperación, crees que comprar en caídas es algo rentable, eh, incrementaría duraciones y ahí está apuesta, ¿no?, por subirme hoy a cupones interesantes, soportando volatilidad a corto plazo con expectativas de, rentabilidad o vía cupón cuando se normalizan las cosas o vía precio si los eh, tipos de interés en algún momento se moderan o bajan que es algo que a mi juicio pasará vale.
2: Mira, Nos preguntan también a través de WhatsApp tengo una cartera de fondos desde hace años y siempre los he tenido de acumulación, me estoy planteando cambiarlos a que sean todos de reparto ¿Qué opina? Cuéntanos la diferencia entre acumulación y, y reparto sí. para que ya dé un poquito así de, sí.
4: de clase Sí, sí. Eh, eh, muchos inversores no lo saben, pero eh, tú puedes tener los fondos en clase. Tú puedes comprar varias clases, como por ejemplo en divisa cubierta, sin cubrir, etcétera. Pues una es de acumulación, que eso es lo normal. La mayoría de los inversores tienen fondos de acumulación o de reparto. Los de reparto son los que, dependiendo con una frecuencia, distribuyen los beneficios que tenga este producto. Pues hay gestoras que es trimestral, hay gestoras que cogen los dividendos cobrados, hay gente que coge... depende un poco de la gestora y de, y de cómo lo quieran aplicar, ¿no? En general yo no soy fan de, de estos productos porque aunque te generan una renta y te hacen esa sensación de que tu cartera te está pagando dividendos, en general yo prefiero que esto lo haga el propio inversor, no, que sea él quien decida cada cuánto pagarse el dividendo y la cantidad que elija y que no sea una gestora quienes decidan estas cantidades. Eh, es un tema de una preferencia personal. Yo prefiero que el inversor se construya él mismo este retorno vía dividendo o vía versos beneficios que que lo haga la gestora. Pero entiendo que hay inversores que quieren que eso sea algo automático y que lo hagan las gestoras, ¿no? Eh, si es así, que sepáis que los inversores que se puede comprar cualquier de producto de reparto, o sea, muchas, per muchas personas, perdón, piensan que solo existen fondos de dividendo o fondos de rentación que reparten, pero tú puedes tener un fondo tecnológico de distribución también, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer esto, probablemente su propia cartera solo tendría que cambiar una clase por otra y ya tendría eh, una cartera que le distribuirá o beneficios o dividendos periódicos eh, así, a, a, su, a su cuenta ¿no? entonces es algo que a muchas personas les es interesante pero bueno, hay que entender bien la situación y los pros y los contras ¿eh? que, que yo por eso digo que soy más fan de que cada uno se lo haga a sí mismo que, que buscar estos productos
2: Venga, termino con una consulta también en WhatsApp me gustaría su opinión sobre los siguientes fondos el Rueder QEP Global Active Value clase A, el Rueder QEP Global Active Value A y el Jupyter Global Value Class L
4: Vale, eh, ambos eh, son fondos de, como el propio nombre indica, eh, Value. Eh, el primero de Estados Unidos, el segundo más global. Eh, en este caso, me gusta más eh, a nivel eh, casa eh, para renta variable Value, me gusta más a Roder, creo que, que tiene unos equipos muy, muy, muy muy buenos. Y si tuviera que elegir uno de los dos, me quedaría con el primero. Aquí es interesante que el inversor eh, entienda que la diferencia también es importante entre uno global y uno solo de Estados Unidos. ¿no? Es verdad que la economía estadounidense es más global, es probablemente la economía más global del mundo, puede subir una cartera 100% de Estados Unidos y tiene una cartera más global que un fondo global mal gestionado. Entonces, eh, eso hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, me quedaría con el primer nombre y aquí sobre todo hay que tener en cuenta un poco, dentro de los productos, si el inversor está cómodo con el tipo de cartera, porque los value eh, sí que suelen cambiar mucho las carteras, eh, suelen ser muy activos, y hacen apuestas a veces muy temáticas no como ha pasado por ejemplo aquí con el value nacional con el tema de las materias primas algunas gestoras y demás y hay gente que no está cómodo con eso no entonces yo siempre que alguien quiere un producto value le recomiendo bichear un poco la cartera eh, ver un poco dónde está posicionado hoy el gestor eh, y ver si le encaja por un tema de correlaciones en las carteras no porque lo he dicho no la tecnología los blogs y tal eh, suele estar más más mm, más eh, son ese perfiles más parecidos y en los value te cuentas de todo. Entonces, eh, sería una recomendación, pero bueno, dicho esto, primero me, me encaja más, a roder como casa para value me gusta me, me más que Júpiter.
2: Llegamos hasta aquí, Daniel Pérez, selector de fondos. Gracias por acompañarnos en este consultorio de fondos de inversión en este día festivo, día 1 de noviembre, aquí en directo en Capital Inter -Economía. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. vosotros, un
4: abrazo.
2: Gracias. Pasamos de menos 5. Enseguida llegan las noticias aquí a radio Intereconomía. Después vamos a seguir escuchando Capital Intereconomía con los mejores momentos de las últimas semanas y a las 12. Está por aquí Rafa Jiménez con la media sesión. Nos escuchamos mañana. Adiós.
0: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
1: Un capricho con los ocho días de oro del Corte Inglés, solo hasta el 6 de noviembre, llévate tus favoritos de la temporada, más de 600 marcas con descuentos de hasta un 30%. Renueva tu armario con nuestros descuentos de hasta un 30% en marcas como Dona Cara, Desigual, Gap, Roberto Verino, Jack Young, Chantel... Clar, look Woman, Sutter Cotton y muchísimas marcas más. Ponte en forma también con mucho estilo con nuestra selección de prendas y calzado de marcas como Nike y Adidas con un 30% de descuento. Sigue tu rutina cuidando tu piel y ahorra un 30% en Elizabeth Arden y Lancome. Equipa también tu cocina y disfruta cocinando con Bra y su selección de productos para la cocina al 30% y porque pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, esta temporada Renueva tu colchón con el 30% de descuento en Flex. Todo esto y mucho más en moda hombre, mujer, infantil, accesorios, deporte, hogar. Solo hasta el 6 de noviembre. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. en tienda, en la web y también en su app. ¿Te los vas a perder?
0: Cada semana un emprendedor. Un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales, emprendedores de éxito. Cada miércoles a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía.
1: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar.